0: Hezký den posluchačům i divákům našeho podcastu Michala a Ondry, podcastu Autokultu. My vás tady opět vítáme u dalšího pravidelného dílu. Teď se nám to daří docela, Michale, dávat pravidelně, takže vítám tě tady. Díky moc, Sandro, Doufám, že to udržíme,
1: protože takový je plán vycházet ve stejný čas plus minus každý týden.
0: No jistě, jistě. Bylo by to krásné, občas se nám to lehce nepovede, ale zatím to držíme docela slušně. No a dneska, se malinko vrátíme k tomu, co jsme řešili před dvěmi týdny. A zároveň se podíváme i na to, co se teďka v poslední době událo ve světě aut, protože se nám představil jeden velice důležitý model a já už jsem měl tu čest, ho vidět ještě v předpremiéře naživo a dozvědět se o něm hodně zajímavých detailů. Takže, Michale, začneme tím tématem, které jsme probírali dva týdny zpátky, tedy... Dali jsme se vás, našich diváků, posluchačů, abyste nám napsali na YouTube pod tohle video, které tam máme, jakožto náš podcast, co byste vy zvolili jako zábavné rodinné auto. Tedy auto, které dokáže tak nějak splnit tu formu i trošku rodinného vozu, Odveze vás, vaši partnerku, děti, ale zároveň je to auto, které vás trošku baví řídit a nechali jsme vlastně všechny kritéria úplně na vás, tedy cenu, tvar toho auta, jednoduše každý tohle zadání třeba vnímal trošku jinak a přišly nám opravdu zajímavé odpovědi. My jsme
1: tady vlastně předjestřeli každý náš svůj náhled. Myslím si, že ten průník spočíval v tom, že by auto mělo mít kufra, minimálně 4 sedadla. Ty jsi se nebal zabrousit do trošičku starších aut. Já jsem zase zaargumentoval tím, že se budu držet spíš toho novějšího, hlavně kvůli, řekněme, nějaké pasivní bezpečnosti. Ale právě díky tomu, že jsme to nechali takhle poměrně široké, tak myslím, že ty typy se nám sešly zajímavé, takže vzhůru do toho.
0: Ano, asi jsme nezvádli vybrat úplně všechny. Některé přišly určitě i po tom, co natáčíme právě tento mm-hmm. podcast. Ale pojďme tedy na to a začneme Karlem Schillerem, který nám napsal Porsche 911 Carrera a Mazda RX-8, což jsou obě spíše ty extremistické uh, volby, mm-hmm. Právě v tomto zadání máme tady právě Mazdu RX-8, která je zajímavá svými dveřmi, které se otevírají, ty zadní tedy se otevírají proti směru jízdy. No a je to auto, které se asi dá nazvat plnohodnotně čtyřmístným, byť já s ním úplně nemám žádnou hlubší zkušenost, ale tady se dá právě polemizovat o tom, jestli je to dobré auto pro rodinu.
1: Bez pochybět. Těch uh, toho prostoru pro tuhle tu polemiku je tam docela dost. <laughs> uh, mě byla RX 8 vždycky sympatická, nebo minimálně, když tohle auto vyšlo, tak jsme byli v zásadě děti, že ano. Tak. Uh, designově velmi zajímavá, ty protiběžné dveře opravdu tak tež. Uh, nicméně, uh, ona to ukázala až budoucnost, kde je vlastně nejslabší místo toho auta. A svědčí o tom mnohé inzeráty, které vlastně tohle auto nabízí v zásadě za nic. A to z toho jednoho prostého důvodu. Bohužel a v RX8 se ten Wankel opravdu není dlouhověký.
0: Je to tak. Já vím, že plno fanoušků vanklových motorů ti řekne, že ti lidé se o to špatně starali a je to dáno hlavně tím, Ale do jisté míry ta choulostivost toho motoru tam je prostě jasně daná. A třeba předchozí RX 7 na tom byla se spolehlivostí vlastně lépe, než tento atmosférický venkl v RX 8. Což je možná malinko škoda, protože to auto opravdu vyniká velmi zajímavým designem. Do dneška to auto, když někde potkáš, tak si řekneš, že jo, to je prostě pěkné auto.
1: Já se pamatuju, že známý mých rodičů si dokonce, když to auto bylo úplně nové, tak se ho jako takové kvazi rodinné auto nebo respektive druhé auto do rodiny pořídili mm-hmm. a vozili v tom zádu děti. Právě to fungovalo poměrně dobře, ale i když to bylo tehdy a vlastně s prvním majitelem to auto a servizovali ho pečlivě, tak to bohužel... Jako... Skončil docela neslavně a, a to auto se vrátilo k dílerovi na nějaký, na nějaký poměrně agresivní výkup, protože se tam začala projevovat zase ta netěsnost toho motoru. A ono konec konců, ještě takové anekdotální je možná to, že se teďka chystám na návštěvu Británie a, a vybíral jsem si tam a, půjčovací vozidlo a pár mých mých, respektive jeden můj vtipný kamarád mi uh, začal posílat inzeráty, abych si právě koupil celou RX-8 za cenu půjčení Octavia. A ono to opravdu vychází, protože bohužel těch RX-8 s vylagrovaným motorem je tam obrovské kvantum za stovky liber, víc ne.
0: Uh, on je problém v tom, že ty se asi potřebuješ po té Británii i pohybovat.
1: Uh, to je právě ono. Neměl jsem úplně v plánu jako zapřáhnout Mulu a nebo to auto tlačit.
0: Vlastně pak, pak by si to mohl ale vzít i zpátky, tedy Jak? No, zavolal bys třeba pana Kuberta, aby ti to otáhl. Jo, takhle, no, z- zase by to bylo podstatně
1: dražší než ten nabývací cena toho vozu, no. Ale zase takhle, kdyby, kdybych jako třeba cestoval z Ameriky a proclil jsem si a přibalil jsem si V8 a pak jsem tam zvládl nějaký rychlý svep, tak by to možná šlo.
0: Určitě, to je stoprocentně velmi jednoduchá záležitost. Prostě tam ten motor dáš no a bude to fungovat. Z dálky, jo? tam hodí člověk, tak, tak,
1: tak, jak, tak. jak trojku v basketu. No Každopádně
0: a... děkujeme Karlovi minimálně za zajímavé typy.
1: Nicméně možná ještě tu 911 vezmu v krátkosti, protože tam mám zkušenost vlastně s generací 997. Ano. A minimálně tři roky jsem to používal jako auto denního užití. Jestli je to rodinné auto, určitě ze sportovních aut je to jedno z nejvíc rodinných aut, řekl bych tak společně s M3, trojkou, mm. na čtyřkou. Mm-hmm. A jako co se tomu určitě dá dát k velkému pozitivu, že přední kufr je poměrně prostorný. Mm-hmm. Viděl jsem lidi, jak tam skládají kočárak, já jsem to nedělal, ale jde to plnohodnotný. E, nicméně, tady si myslím, že zase jako má návrh so s rx těmi protiběžnými dveřmi, protože skládat děti, jako jakékoliv, hmm. nebo vůbec dětskou sedačku na ta zadní sedadla. Není to úplně zážitek, jako co bych chtěl lidem doporučovat. Myslím si, jako, že to projde jako to druhé, třetí auto do rodiny, jakože tatínek má výmluvu, že to není tak brutálně nepraktické před maminkou. Ano, jo? Ano, Ale že by se těm dalo denodenně vozit dítě a nějaký nákup a tak dále, Jo, odvěl jsem jako v předním kufru kytky a hlínu a nebo v pytli a takovéhle věci, ale opravdu denní provoz s tím nakládáním za sedačky, není to úplně příjemné. A v tomhle z tom bych řekl, že třeba ta M3 bude mít navrh, mm. protože ano...
0: Ona jak vychází ještě i je M4, no. vychází to z ze sedanu, tak tam je fakt docela dost prostoru vzadu jako hmm. plnohodnotného i nadospělého člověka.
1: Je faktem, že to uh, tříprostorová kupe, tak hmm. možná ten kufr je kdy lehce menší i než v té karéře, ten zadní vůči tomu přednímu, ale zase jsou tam ty sedačky a ještě vzadu ten kufr. Hmm. Stejně tak ta karéra taky jde skládat, uh, tam, kde jsou ty sedačky, člověk si je složí a skládá to potokno a pak si asi trošku omezujete ten výhled, ty Stažky se vám většinou přesípají, jako když jdete na průčí brzdy. Hmm. Je to praktičtější sportovní auto, ale právě jak jsme tady. Uh... To vlastně odpovídám i na to, co jsme tady měli posledně, to Turbo S předělané na gt 3 nebo respektive s gt 3 díly. Myslím si, že je to skvělý životní zážitek, udělat si takovou dovolenou v případě toho pána, ale opět, jako člověk do toho jde s tím, že to bude dobrodružství. Jako plnohodnotná alternativa za normální rodinné auto to
0: není. Chápu naprosto. E, další typ je od Claudia V a ten nám píše Lamborghini Urus. Tak s tím se jezdil ty. No, s tím se jezdil poměrně nedávno, bude to v novém, respektive už to pomaličku je na stáncích v novém Faster magazinu. Mm-hmm. a nutno říct si, že Urus jasně ten k tomu vybízí, on má ty typické lambotvary. Takže si říkáš jasně, to je prostě téměř supersport na pohled minimálně. E- Nutno říci, že ta technika a vlastně celý ten základ toho auta je dost uh, jinak. Ne, že obyčejný, ale relativně obyčejnější. Řekněme si to na rovinu. Uh, je to prostě technika stejná, shodná s ostatními koncernovými vozy. Nejblíž se to blíží Audi q 8, a to jsou opravdu plnohodnotné rodinné vozy, byť mají silný osmiválec a tak dále, tak tady je to auto, které má velký kufr, dobře se do něj nastupuje, je to prostorné v interiéru, jednoduše tady podstatně opravdu neděláš žádné kompromisy, krom toho, že to auto samozřejmě má nějakou šílenou cenovku a tak dále, tak je to opravdu plnohodnotné rodinné auto se vším všudy, Výkonově velmi dobré, samozřejmě jede to to opravdu dobře, máš tam i nějaký zážitek, byť třeba mně se nelíbilo, že v těch sportovnějších režimech je tam hodně umělého zvuku, úplně zbytečně, protože ta auto, když má akrapovič, výfuky a podobně, tak zvenku je opravdu velmi hlasité, dobře slyšet. Dělá to samozřejmě i takové ty věci kolem do práskání a to divadlo, že je až zbytečné to jakkoliv přibarvovat do interiéru. Podle mě naprosto zbytečné, to auto to stejně dělá. Jízdně, zatáčky, je tam hodně přilnavosti, ale není to úplně vyloženě čisté, zábavné auto, to nemůžu říct. Mm, ok.
1: OK, spíš ti položím možná jednu otázku, Povídej. která by se mohla mysli vytanout i našemu posluchači či divákovi. Mm-hmm. Uh, ještě se tak k tomu dostaneme, ale vlastně x podcastů zpátky v jednom z našich prvních, tak jsme řešili X3M. Což je SUV, rodinné auto, z povahy věci a zároveň sportovní auto minimálně tímhle s tím způsobem a směřuje. Nicméně tvoje kritika vedla k tomu, že to auto je velmi tvrdé. Říkám, ještě se tomu budeme dneska věnovat. Určitě. Má Urus ten samý problém? Popravdě ani ne. Ne.
0: Není hmm. to přehnaně tvrdé auto, je to samozřejmě auto na vzduchovém podvozku, ale ten nezaručuje vždycky výlo- nějaký extra komfort. V tomto případě je nutno říci, že je to naladěno... Tak jak mnoho italských aut poslední doby na to, aby to zvládalo i rozbité cesty poměrně s přehledem a opravdu neřekl bych, že to je některá jako nepohodlné auto z nějakého důvodu, i když to má 23 kola, tak pořád je to velmi slušné. Mě spíš zaujalo, že zatímco třeba X5M nebo vlastně i i některé ty koncernové velké SUVčka se snaží jako na limitu Třeba poskytnout i trochu zábavy s, jako, s vybočenou zádí, trošku jako ta, u té 5 hodně, jo, tam to auto vyloženě umí driftovat. A, není to samozřejmě pro tyhle SUVčka vůbec jako to podstatné, ale je to takový příjemný bonus, že tam cítíš nějakou tu řidičskost v tomhle, že to auto ti nabízí tu možnost. Aha. U Urusu půf, ne, povedlo se mi jednou lehce na výjezdu z velmi utažené zatáčky pro fotografa, Lehce odsadit záď a to bylo tam maximum, co to auto v podstatě jako zvládlo, když jsem se hodně snažil a už mi to vlastně ani nebylo moc příjemné se až tak snažit, byť jsem samozřejmě zvyklý jezdit na na limitu, ale tady už to bylo jako, že jsem se opravdu hodně musel nad tím přemýšlet, jak na to. A to auto spíše má tu bezpečnou nedotáčivost, hmm. spíše to jde do tohohle. Přece jenom asi tam je jasná ta cílovka trošku, že to nebudou vždycky nějací hmm. extra řidiči. A, ale, jak říkám, ostatní SUV to vlastně nabídnout umí. A tady jsem to úplně necítil.
1: To je v skutku paradox. No, možná to dá pokračování toho příběhu, kdy vlastně původní Huracan 610 Pomlčka 4, taky byl hodně kritizován za to nastavení. Mm-hmm. Extrémně dobezpečná a vlastně všudy přítomnou nedotáčost. A jako, co mě to překvapuje, protože vlastně, jak jsem v tom předpředchozím díle uh, vypíchnul, jako to opravdu sportovní <coughs> rodinné auto za mě Makan GTS, mm-hmm. tak třeba i právě kvůli tomu důvodu, že z mojí zkušenosti, jak má člověk vypne stabilizaci a je trošku ostřejší v těch pokynech, tak to auto jako okamžitě debokem. No jasně. Přitom jes. má v zásadě. No, no, něco víc než polovinu koní toho Urusu, že ano.
0: No, je to tak, já si vzpomínám třeba na představení Porsche KNS, což vlastně není žádná jako vrcholně výkonná varianta, ale přesto na řeckých okreskách nebyl problém se sklouznout, když jako člověk chtěl.
1: Tak konec koncu nedávno mě takhle jako docela, i když jsem nechtěl, zaskočil i dýzlový malkán, jo, prostě... (laughs) Tak konec konců asi se shodneme, že pokud to zrovna není ten čtyřválec, co ani nemá ten krouták, tak ono ve finále je to o té ochotě toho výrobce nastavit ten pohon 4x4, aby posílal do zádu. Tak, pak, pak už to není takový problém. Podvozek i ten problém. pohon
0: a pak to samozřejmě hmm. není nic tak náročného. No, zajímavé, co tam máme dál? Dál tam máme velmi, velmi hezký komentář od uh, uživatele, který má vop Web, Web boss a ten tady navrhnul hned tři auta. Hmm. A nutno říct říci, že poměrně zajímavé volby. Jakožto volbu takového nového uh, auta, které je v té, řekněme, střední cenové hladině, tak navrhl Cupru Formentor VZ5, tedy auto, které je první Cupra, která opravdu je čistě samostatná, nevychází ze Seatu. Uh, byť samozřejmě ten technický základ ano, ale není to jenom ostříší varianta Seatu, zároveň je to auto, které dostalo ten pětiválec od Audi, který mm-hmm. je skvělý, tady má 390 koní, pohon všech kol, kde vzadu uh, jsou ten diferenciál se dvěma spojkami, který dokáže vektorovat točí moment, takže to auto zvládá jízdu bokem, tak jak tady i na fotografii malinko demonstruje. No a ano, já nevím, jak to vidíš ty, ale za mě tohle je rozhodně nosná volba. Sice to auto samozřejmě není úplně dostupné pro každého, ale je to auto do dvou milionů, uh, relativně limitovaná edice a docela slušné rodinné auto se vším všudy. Mně se to upřímně líbí moc,
1: když si to tak vezmu jako... Ano, určitě to není dostupné pro každého, ale když si to tak vezmu, kolik... Uh, Denně člověk vidí uh, kody jaků v, uh, v zásadě v plné výbavě, tak pokud se nepletu, vlastně. tam už trošku srovnatelně jsme. No, když, když
0: si vezmeš Kodiak RS, dáš úplně plnou výbavu, tak se to vlastně velmi blíží už téhle kupře.
1: Samozřejmě tady jako vymezíme se trošičku, jako je to Hruška versus Jabko, protože Kodiak je sedmi místní, to si samozřejmě uvědomu, když dávám tohle srovnání. Praktičtější, ale, větší ve No čenou. jasně. Ale zase na druhou stranu tohle není malé a, a nepraktické auto, a <coughs> taky je tu SUV. Mně se opravdu líbí velmi. Já jsem neměl tu to se s ním svíst, ale třeba dneska já jsem za tím autem zrovna jel a byla to specificky ta VZ5 a opravdu se mi to líbilo, má to i zvenku velmi příjemný zvuk a celkově no. vůči, když vezmu celkovou tu nabídku kupry, tak i jako tohle auto mi výrazně výrazně vybočuje z té řady těch aut, kdy u těch ostatních je hodně jako cítit ten batch engineering neboli prostě přelepování toho znáčku z toho původního Seata nebo ten tak. škodovácký základ, že jo, a to prostě nejsou sportovně laděná auta, ale tady, kdy i, ty, i ta zadní náprava poměrně výrazně vystupuje z těch podběhů, čili uh, a vůbec z karoserie, je vidět, že to auto už na té zemi má správný půdorys jako pro sportovně laděné zážitky Jo, to se mi líbí opravdu hodně, jako taky jsem fanouškem tohle z toho auta a myslím, že na tom současném trhu, obzvlášť, když si bereme takový ten narrativ, jako co má, co kupovat, dokud se to nepřestane vyrábět, mm-hmm. tak myslím si, že tohle z toho je zrovna jedno z těch aut, které by do téhle škatulky docela zapadalo.
0: Souhlasím s tebou, další auto, které tady právě v navrhl, tak to je už věc, na které se můžeme malinko více zamyslet. Můžeme ji trošku více probrat, mm. protože trošku netypická záležitost. Audi A3 s motorem, s motorem 3.2 VR6 Quattro Sportback. Já tady tedy mám na fotce třídveřovou variantu, mm. ne Sportback. Vobost tomu píše neskutečně dobře vyvážený malý rychlý hodeč s high pitch zvukem motoru, který na sebe strhává pozornost. Je to vlastně takhle v dálniční rychlosti to zvládá, je to prostě velký motor v malém autě. Hmm. Což na jednu stranu je pravda, v 6 má takový svůj specifický, velmi zajímavý zvuk. Na stranu druhou, často si lidi říkají, že tyhle A3 jezdí hrozně špatně, ale já se to úplně osobně třeba nemyslím. Byť já právě, proto jsem tady vybral třídveřovou variantu, si myslím, že je velký rozdíl mezi třídveřákem a sportbekem. Sportback tím, jak má víc dveří, je malinko delší. Myslím si, že tam je i delší rozvor. Nejsem si teďka tím jistý, když tam mě opravte. Tak to auto na mě působí malinko těžkopádněji. Zatímco ten třídveřák jel jsem v několika těchhle autech a vždycky mě překvapilo, že právě na Audi to hrozně hezky zatáčí. Mm. Takže proč ne? Samozřejmě ta technika je spíš taková jako klasická, koncernová. Ten šestiválec vepředu bude poměrně těžký, ale i tak si myslím... Že jistá něco málo na tom, jako je, když potřebuješ čtyřkolku se zajímavým zvukem za rozumné peníze relativně, protože tahle auta už nejsou nějak extra drahá, tak nevím, jestli to ideální auto pro rodinu, ale já proti tomu nic zas tak nemám, byť asi by to nebylo auto, které bych na první dobrou doporučil.
1: Určitě je to poměrně, když to, řeknu už starší a komplexní auto, tam určitě hmm. míříš, čili tak. svým způsobem je zaděláno jako na nějakou dražší údržbu. Nicméně na druhou stranu jako je to dost zajímavý typ, hlavně v tom ohledu, že se tam toho snoubí poměrně hodně. Jo? Velký motor, malé auto a 4x4. A přiznejme si, ta 4x4, když se bavíme o rodinném autě, se hodí vždycky. Hmm. Samozřejmě určitě tady můžeme vyvrátit takovéto si 4x4 je bezpečnější. No. Bezpečnost je zpětá ne s akcelerací, ale naopak se s pomalováním a tam je úplně jedno, jestli máte hnate, hnané jedno kolo nebo čtyři. Samozřejmě. Ale bavíme By, se tady... Záleží o
0: te... často i na tom, jaký máš typ pohonu všech kol no, a, a tak dále a tak dále. Samozřejmě když jdeš na sněhu s Evem, tak to auto možná i líp brzdí a zatáčí než se čtyřkolkou, než bez ní, protože ten aktivní zadní diferenciál tam něco dělá a tak. To jo, Ale to, ale, ale to je jako detailu. výjimečná záležitost, třeba, ale u většiny aut to vlastně o tom jako není.
1: Chtěl jsem říct, že to 4x4 u toho rodinného auta hlavně přidává tu praktičnost, že si můžete je a nemusíte se bát, že mm-hmm. na tom parkovišti, když bude rozbředlý sníh, tak skončíte. Ta pravděpodobně, že to auto se někam doškrábe, je. Vyšší. Ale chtěl jsem tím říct, protože nevím, jak často se s tím setkáváš, ale já teda extrémně často a hlavně to si, často člověk slýchá i u dílerů, což bych řekl, že je opravdu trestu hodné. Mm-hmm. Jako kupte si 4x4, je to bezpečnější. Přičemž, jako to je prostě naprostý nesmysl, pojďme, kdyby náhodou, byť naši posluchači jsou velmi erudovaní, kdyby náhodou někdo z toho ještě vycházel, pojďme to vyvrátit, protože bezpečnost spočívá v tom, jakým způsobem auto zatáčí a brzdí. A na to nemá 4x4 v zásadě žádný vliv, krom takových marginálních věcí, jako je Evo se v zádu, ale jako to už je zase závodní náčiny. Většina
0: čtyřikrát čtyřek opravdu tohle nezlepšuje, naopak to auto třeba je o něco těžší. Přesně tak. Představme si to tak, že když auto
1: deceleruje, nebude do zatáčky a pohod není v tahu, hmm. tak to je jako sánky. V tom ohledu je vám pomůže samozřejmě kvalitní obutí a eventuálně pomáhá, když to auto je spíše lehčí než těžší. Ale 4x4 v ten moment nemá absolutně žádný vliv. A to, že jdete do zatáčky do smyku, tak to, že byste v, jako ve 4x4 dali takzvaně plnej a nějakým způsobem to zachránili, tak pokud nejste Tommy McKinnon, tak ne. <laughs> uh,
0: ano, to je jeden z našich takových typů, že ono to vlastně my jsme národ čtyřkolkářů je to tak, prostě hmm. tady se těch aut spojem všechno prodá hrozně moc, a je to přitom spíše takové, z toho, z toho důvodu, jakoby co kdyby. Co kdyby. No. Co Ale kdyby. je pravda, že plno lidí to bere i tak, že to je bezpečnější, což je dosti, řekněme, nepřesné a zavádějící. Určitě, no.
1: Já v tom vidím v tom hlavně tu přidanou praktičnost. No a co tak. je ten třetí typ?
0: No a třetí typ je auto, které je opravdu velmi zajímavé. <laughs> Austin Martin Rapid S a HMR a- e- VOP, B- BOS k tomu píše. To je takové stylové, praktické, trochu i neznámé. E- Všichni se ptají, co to je za divné Ferrari. E- Každopádně tohle opravdu je zajímavá volba. E- Já teda... Nemám s tím zkušenosti, s tímhle autem, nevím co od toho vlastně očekávat, ale taková jako nataže, natažená DBSO se mi vlastně jako docela líbí a připadá mi to velmi stylová stylová volba. Je to velmi stylová volba,
1: myslím si, že to, že se to dostalo do tohohle výběru, třeba by jim to v Newport Pegnalu udělalo radost, protože hmm? uh, tak tohle je ta rozlučková edice EMR, která má hmm. už uh, i trošku jiné designové prvky, měla zvýšený výkon a tak dále, ten přední nárazník navazuje na Zagato B12 Vantage. Uhum. Uh, nicméně, uh, Rapid se vyráběl poměrně dlouhou dobu, jako na platformě DB9. Je to v zásadě taková hm, pětidveřová DB9. A když to vezmeme kolem a kolem, tak to byla prostě konkurence Panamery. Konec konců přišlo to po Panamere a Aston Martin tím nějakým způsobem se chtěl chytit na tu vlnu o něch sportovně hatchbackových limuzín, byť tohle není hatchback, to je tří prostorové auto. A obecně za to jako prodejně to byl naprostý flop. i, Nedařilo se. Vůbec, vůbec. Mm. Jako těch auce vyrobilo a prodalo strašně málo a i na tom sekundárním trhu. Na sekundárním trhu, kdo by chtěl opravdu něco exotického, tak si myslím, že to není úplně špatný typ, protože uh, ty ceny jsou dost nízko. Hmm. Když se podíváme je na obdela DI, nebo vůbec na ten evropský trh, tak na to, že je to jeden z modernějších ST Martinů, které obecně teda padají na hodnotě, tak ale rapid, ten pád má jeden z nejvyšších. Protože když se díváme na ST Martiny kolem milionu, já nevím, milionů třistá, tak v tom bude DB9 v, tom, v té první evoluci, ale nebude v tom třeba rapid, což byl vlastně předvoj faceliftu db 9 a nebude v tom ani faceliftovaná db 9 to, to už je krapítek dražší, pardon, já jsem řekl rapid, a myslel jo. jsem vyráž. Vyráž, myslím, vyráž. jasný. Pardon. Kdežto repit, je právě ta faceliftovaná db 9 a sdílí tu tvář i vnitřní infotainment a spoustu tu další s tím vyrážem. Uh, v tomhle z ohledu si myslím, že by to byla eventuálně zajímavá volba. Na druhou stranu uh, je nutno počítat s tím, že na to, že je tam velký 12-válec, tak ta dynamika není zase až tak osilnivá, ale samozřejmě je to velké a těžké auto. Uh-huh. A druhá věc je, že s opět úplně uh, nevynikají tou spolehlivostí. Konec konců uh, říká se, uh, pokud z toho nic neteče, tak je to špatně, znamená to, že to tam není. <laughs> To se bohužel opravdu o S říká. Je. Ale zase na druhou stranu přiznejme si, to auto je tak hezké že a má tak krásný zvuk, že oves, kdo z nás by to tomu odpustil.
0: Ano, je to tak, ale teď trošku zpátky na zem, protože Offbob 1 nám napsal, že takováto auta, kdo na ně má, že to je pro výběr tak pro 5% populace a že by navrhoval klidně něco obyčejnějšího, jako třeba Focus ST druhé generace. Tedy ten pětiválcový ST-225, kdy to auto vlastně mělo docela zajímavý charakter, ale drželo se při zemi, co se týče za mě nějakých vyloženě jako extravagancí a a něco podobného. Bylo to prostě slušně jezdící auto, sice s poměrně těžkým motorem, nemělo to ještě žádný samosvor, nic podobného, takže nebylo to zas až tak oslnivé, o okouzlující svezení, ale pořád to bylo velmi slušné auto, zábavné, uh, rozhodně ten pětiválec, když se rozezněl kabinou, hmm. tak, to bylo, tak to bylo super.
1: Já si myslím, že tohle je relevantní komentář, protože určitě dívejme se i do těch nižších cenových hladin těch aut. Samozřejmě ne tak, aby to byl jako rodině nebezpečný pekář, když to tak řeknu, ale tohle si myslím, že je dost dobrý typ. Samozřejmě, když ho bude člověk na sekundárním trhu vybírat, bude nutné dávat pozor, aby nebyl po větší nehodě, aby tam byla solidní údržba, ale to platí od poustě těch dalších aut, co jsme tady zmínili.
0: Já bych na to navázal ještě tím, že ano, do téhle třídy vlastně by se dalo nasázet hodně ostrých hatchbacků. Máme tady, měli jsme A3, která je taková uh, na hraně, protože designově to nedává najevo, pak tady máme Focus ST a za mě třeba jeden z nejpraktičnějších ostrých hatchbacků vždycky býval už po několik těch posledních generací Civic Type R, hmm. protože to auto mělo vždy poměrně velký kufr i v těch UFO variantách hmm. a podobně. Uh, má to i takové ty vyklápěcí zadní sedáky nahoru, že pak máš vlastně celý ten prostor uh, pro nohy de facto, de facto volný, můžeš tam dát hmm. třeba kolo nebo, nebo velkou krabici nebo něco podobného. V slovy to je ta dokonalá rovná podlaha, že ano? No, nevím jestli je rovná, ale v zásadě ano a vlastně Tím, že si zvedneš ten zadní sedák u u sedaček, tak máš docela dobrý prostor. Takže to opravdu vždycky za mě byly poměrně praktické, ostré hatchbacky, určitě asi použitelné i pro nějaké rodinné použití. Další tady máme od uživatele, který má Nick Crazy. Pro mě... Bude to
1: crazy?
0: Je to crazy. A je to naprosto crazy, protože na tom aspoň vidíme, jak si tu zábavu za volantem třeba představuje každý trošku jinak, což mm-hmm. je naprosto v pořádku. To je právě super, že každý to vnímá malinko jinak. No a Crazy navrhl Mercedes G63 AMG, tedy zábavné monstrum na kolech. Proti tomu se asi nedá nic jiného říci, než ano, je to zábavné monstrum na kolech. Je to taková splašená krabice, kdy... Ty schopnosti toho podvozku vlastně možná občas malinko zaostávají za výkonem toho motoru. E, což opět někdo může brát právě za, za důkaz nějaké zábavy. Musíš to krotit, to auto. E, je to takové jako trošku splašené, e, ale zároveň ano, má to ten charakter. Prostě g a Mercedesy jsou velmi charakterní auta. Hmm. Dále nám Tomáš Kočí píše že kdyby nebyl problém peníze, tak má v rodině jeden sen, včetně manželky, což je velmi zajímavé. A to je Ferrari FF. Tedy auto, které se někdy přezdívá, nebo říká se mu někdy jako kombík od Ferrari, je to vlastně první čtyřkolka od Ferrari vůbec v historii značky. A je to auto, které rozhodně splňuje překvapivě hodně praktických parametrů, jelikož je to plně čtyřmístný vůz, má tu výklopnou zad, je to tedy relativně praktické auto, zatím je i, i slušný kufr a s pohonem všech kol je to vlastně takové auto i na cestování na hory a podobně.
1: Je to tak, když se vlastně podíváme do nabídky moderních Ferrari, tak je to dokonce jedno z těch nejlevnějších moderních Ferrari mhm. v současné době. Bohužel je to právě vykoupeno tím, že ono je v tom určitá té ceny, představuje ta investice na tu údržbu protože jak třeba 458 Itália byla poměrně neprůstřelná tak o Ferrari FF neboli Ferrari 44. to se skrývá pod tím názvem, ano. neboli 4x4 pro 4 tak to úplně bezúdržbové není Ferrari tam zvolilo tu extrémně složitou koncepci pohonu 4x4 kdy to auto má vlastně dvě nezávislé převodovky tak. jedna pro zadní kola, což je ta 7-stupňová DCT a jedna je pro přední kola dvoustupňová, která má svoji vlastní spojku, tím se připojí a pak funguje do 160 km za hodinu, jestli se nepletu. Mm-hmm. Uh, a to všechno to bylo samozřejmě ovládáno elektronikou. Uh, s F nemám zkušenost, ale jsem pozdějším V12 Lusso, což jsem je měl v zásadě blusu. jenom hloubkový facelift. Mm-hmm. Já musím říct, že z hlediska jako toho, co jsem od toho očekával, jako Ferrari, tak mě to auto poměrně zklamalo. Ale obecně to zase na druhou stranu, co nemůže zklamat je ten motor, ten 12. válec a jeho je naprosto kouzelný a to nemá, to nemá obdoby ve světě automobilů. Mhm. Co se týče prostoru, tak je to opravdu velmi pozitivní překvapení, protože na zadních sedačkách jsou kvanta prostoru a i ten kufr je pořád velmi slušný. To je super. Nemluvě o tom, že interiér je hezky prostorný, nebo minimálně tak působí i díky té skleněné střeše. To To je opravdu parádní.
0: Ono to možná na první pohled nevypadá, ale to auto je obrovské. Je, je.
1: Ono to tak zvláštním způsobem kryje. Myslím si, že podobný podobný trik využil později designér Maserati Levante, kdy Levante je svojí velikostí příbuzné spíš Mercedesu GLS než čemukoliv jinému. Přitom ono tak vůbec nevypadá. Ferraje FF právě taky říká, že je to obří auto, ale ono tak nevypadá, protože ta velikost se trošku schovává v těch nafouklých zadních blatnicích, kde se jim výrazně přibližuje ta střecha. Hmm. V historii je se vlastně tohle z té karoserie říká Bredven van, neboli pekařská dodávka.
0: Tak, tak. Tudíž... Uh... Úžasný z pohon všech kol, ale taky docela dost starostí a třeba výkonově to nebyla úplně taková raketa, jak by možná člověk čekal.
1: To bylo pro mě jedno jako asi z těch zklamání nebo jako takový, jak se tak říká, wake up nebo nebo jako to probuzení, kdy vlastně to auto se mělo možnost srovnat v blízké návaznosti s Romou, mm-hmm. která je nepoměrně méně praktická, ale furt to není vůbec špatné. A prostě Roma je V8 Twin Turbo, a tohle z je 12-válec bez turba, a obzvláště v té kasli toho poměrně těžkého auta, tak ten 12-válec je samozřejmě nutné točit, točit, točit a díky tomu, že tam ty metry nejsou zas až tak ohromující. Tak i když už tam potom ta rychlost skáče, tak to není jako, že by z toho člověk byl jako nějaký vyděšený. Když to roma proti tomu jako vyloženě letí protože ten motor je poměrně vysokootáčkový, je tam 630 koní, že ano, nebo 620, pardon, mm-hmm. a ještě ke všemu tomu ty Newtonmetry. Naopak, co bylo určitě pro mě pozitivním překvapením, velmi pozitivním, tak bylo Lusso T, které tedy přichází o 4x4, ale má právě ten motor V8 Twin Turbo, určitě v ten moment to jako není takový klenot, jako ten 12 válec, ale tím jízdním projevem a vůbec jakoby flexibilitou, možným zrychlením, chápu. tak mi to auto ve finále přišlo
0: lepší. Bylo něco lehčí díky tomu, že neměl no, polon všech a, a ve výsledku chápu, že to mohlo fungovat docela zajímavě. Další tip od Tomase001. Osobně jsem spokojen s BMW G31540i. Praktické, rodinné, zároveň umí být i zábavné. Takže za mě jasná volba je M5. A nutno říct, že současná M5, zejména v této variantě CS, kterou tady máme na fotografiích, tak je auto, které si dokázalo získat opravdu hodně fanoušků i z řad velmi přísné odborné veřejnosti. Víme, že tohle auto vyhrálo uh, prestižní cenu Evo roku
1: A bylo to proti GT3 Touring? A, a urakánu STO. STO. Takže opravdu...
0: Ano, opravdu, opravdu v velmi nabité společnosti si i tenhle sedan vlastně dokázal vybojovat to své místo na, na pědestálu. A
1: zrovna dneska jsem četl story jedno obrázkovou na Instagramu od Chrise Harris-e, možná si
0: viděl taky. Je to tak, viděl jsem to. Chris Harris dlouhodobě říká, že to je asi nejlepší auto, které má.
1: A on hlavně tvrdí, že je to nejlepší sedan, sportovní sedan historie. Bez dalšího. Ano, bez
0: dalšího bez čehokoliv dalšího. Já jsem teda v CSU bohužel nejel, jel jsem v kompetičnu uh, a je pravda, že to auto funguje velmi dobře. Vlastně měl jsem nějaké výtky třeba k nové M3, k její spolupráci s osmikvaltovou převodovkou a já nevím, k plno dalším věcem, ale u M5 tyhle výtky jsem prostě neměl. To hmm. auto jednoduše funguje. Byť ta Úplně první základní varianta mi přišla malinko, že neprojevovala úplně celou tu škálu, ale jak škálu schopností a emocí a rychlosti, ale jak přišel competition, tak už to bylo něco úplně jiného. Teďka competition po faceliftu, rozhodně velmi dobré auto a tohle CS asi bych nepolemizoval.
1: Asi se dá uzavřít, že jakmile na to člověk má, tak nemůže udělat špatně. Je to tak.
0: Já s tím naprosto souhlasím, protože tohle auto asi bude jedno z mála těch uh, mkových kových BMW, které bude uh, velmi ceněné i v budoucnu. Mám, Určitě. Mám s tou takový pocit momentálně. Jsem se jistý. Dále, dvlad Vlado 33, pardon. Doma máme Volvo 850R, to je taky srandokaps, takové škárlítko na Octavia RS, Což 850 r Volvo, proč ne? Určitě charakterní zajímavé auto.
1: Mimo jiné má historii v British Touring Car Championship to
0: a Ano, ano, rozhodně. A, a má ten pětivá, to, se to, to auto vždycky líbilo. Já jsem, na rozdíl od nových volv tak 850 jsem byl vždycky fanoušem. Kdysi dávno jsem byl po povožen ve V70R,
1: jedna z těch mm-hmm. prvních. Myslím, že to bylo první auto, co navazovalo právě na tu 850-ku. Taky mi to přišlo vůbec zle, jo? Jako už jsou to vzpomínky mlhavé, ale jako mělo to zajímavý feel.
0: No a dále píše do Vlado, že kdyby to nebylo na financích, tak by zvolil M5 E39 hmm. a nebo z moderních aut třeba Audi RS6. Což chápu, nová rs 6 opravdu velmi dobře splňuje to naše zadání. S jsem mě vozil? Ano, v jsme jeli a jako proti tomu se asi nedá nic moc namítnout. To auto už konečně umí nabídnout i trošku té zábavy. V zatáčkách je to mnohem míně, tak jak řekněme, tupé než dříve. Mm. A mnohem více je to záživnější. Právě to umí už malinko i zapojit tu zadní nápravu do hry a tak dále. Ale přitom si to zachovává velmi vysokou úroveň komfortu a praktičnosti což uh, není úplně běžné, aby auto dokázalo takhle hezky skloubit dvě určitě věci zároveň. Nemluvím
1: o tom, že jsem, určitě víš, jako, na co narážím, ale spousta lidí, kteří jsou jako, když to tak řeknu, sběratele top levelu světového a řídí všechno možné, včetně Ferrari 250, GTO a tak, tak ta p- jejich percentáž, kteří mají jako auto na denní ježdění RS6 Avant, je až podezřele vysoká.
0: Eh, rozhodně to něco vypovídá o kvalitě toho auta. Jednoduché to tak je.
1: Nemluví o tom, že třeba paradox je, že většinou ty M-kové bovaráky byly poměrně výrazné. Ta M5 CS mi přijde poměrně nevýrazná, pokud nemá zrovna ty zlaté doplňky. to RS6 za mě pokaždé, když to vidím, tak jako to auto má fakt neuvěřitelnou přítomnost na silnici.
0: Jo, naprosto souhlasím. No a když tady máme ještě M5 E39, tak já musím říct, že jsem fanoušek 39-tek. Uh, byť uh, nemyslím si, že tři běžné varianty jsou nějak extra, extra jako sportovní, jak se to třeba hmm. popisuje. A na druhou stranu M5 jsem v této generaci nikdy neřídil, bohužel. Uh, sliboval mi to jistý youtuber pan Muldix, že se v tom povozíme, takže uh, pokud se si díváš, tak budu velice rád, když to opravdu ve výsledku napravíme. Ale zatím jsem neměl tu čest. Zatímco některé jiné M5-ky jsem řídil, vlastně de facto všechny ty modernější od, hmm. od, od E39-ky nahoru, tak tady mám pořád mezery a docela bych byl rád, kdybych to dokázal napravit, protože to hlavně mě to. velmi zajímá. Dobrá, další, co tady máme... Tak David Davidson nám píše, se, že z MPV jednoznačně S Max a že zároveň jakákoliv generace M5. Tak to už jsme tady trošku probrali.
1: Je faktem vlastně možná jenom pár slov k tomu Smaxu je velmi oblíbený. Opravdu velmi oblíbený, třeba z naší platformy AD vyplývá, že. Lidé velmi často poptávají, jako někdo poptává jenom MPV, ale velmi často se stává, že poptává specificky Smaxe a jiná no MPV ho nezajímají. No takže má velkou fanouškovskou základnou a pamatuju si tehdy na ty testy, když SMAX Max vyšel, tak obzváž by média z něj byla na větvi.
0: Já naprosto tomu doc- jako rozumím, je mi to úplně jasné, takže jo já jsem vlastně jezdil v nějakých Smaxech. maxech mě výzbavila ta první generace, ta byla taková jako přímo šarejší, mm-hmm. že opravdu jsem si říkal na to, že za sebou vezu celý ten batioch, tak to auto se řídí fakt dobře a je velmi takové jako záživné Marek Šíp přidává také své dva fa- favority, které má reálně odzkoušené prvním je BMW X4M Competition neuvěřitelně tvrdý a dobrý podvozek a druhý Překvapivě Nissan GT-R, do kterého se zabalil s celou rodinou na týdenní lyžovačku v Alpách i s kočárkem. Skvělé chování na sněhu, překvapivě velký kufr. U GT-ra, je to trošičku podobné jako u té 911, co se týče toho použití těch zadních sedaček. Kufr je tam docela slušný a notno říct, že opravdu pohon všech kol v tomhle autě na sněhu funguje úžasně. To, o, tom, o tom žádná... Myslím
1: si, že GTR, protože uh, nutno říci, že je to poměrně velká kastla je, toho je auta. Je to
0: veliké a těžké auto. Uh,
1: v tomhle z tom ohledu si myslím, že právě to auto čerpá výhodu z uh, téhle z té široké a dlouhé stavby a ve finále ten pobyt na zadních sedačkách bude příjemnější než 911. Je to kde ta je ta zátěž hodně svažitá uh-huh. a ještě si tam nějakým způsobem musíte nadspat s tím motorem a člověk si opírá ruku o převodovku. Minimálně v těch starších generacích vždycky výrazně topila ta převodovka i do kabiny. Nebo respektive on je tam i ta ohnivzdorná přepážka že jo, vůči motoru. Takže my, jo, věřím, že to bylo na týdenní živočku s gtr tak ono má střešní nosníky, že jo, nebo respektive montážní body to 911 můžu... má konec konců taky a myslím si, že je asi to GTRO bude tahat za ten další kus provazu, hlavně kvůli tomu většímu prostoru na těch zadních sedáčkách.
0: Jo, m- naprosto s tebou souhlasím, za mě jenom GTRO mě vždycky překvapovalo jak je to autonákladné na provoz a jak každý díl na to stojí vlastně docela velkou raketu? To je pravda, ale v tomhle popravdě jako v tomhle <hým> s tom Japonci
1: docela excelují, jo? Konec konců, kdo někdy třeba kupoval náhradní světla na Lexus, já jsem to za plan pambu nebyl, tak možná tuší. Mm. Někdy některé náhradní díly jsou prostě třeba až zarážícím způsobem drahé, leč na druhou stranu kompenzuje to ta spolehlivost, ale máš pravdu, všichni lidi, co provozují GTR, tak říkají, že to vůbec není levná zábava. To třeba, to třeba zase karéra je hodně nenáročná, v zásadě ve všech variantách. Ještě vlastně taková druhá poznámka mě u GTR vždycky zaráželo. Hmm. Na jednu stranu to přidává tomu sportovnímu zážitku, ale na druhou stranu nevím, jak se s tím cestuje. Hlučnost? H- hodně je tam slyšet převodovka. Ano, ano, a to, ano. Sko- to auto se právě skoro jako by mělo
0: přímo řezané převody, že prostě hůčí a skůčí. Naprosto s tebou souhlasím, když jsem jezdil gtr tak opravdu jel jsem s tím i právě cestu z hor, a bylo to takové, řekněme, výraznější, než bych čekal. Na to, že to auto působí na první dobrou, spíše gt dojmem. I když víme, že ty schopnosti tam jsou ne- hmm. neodmyslitelné a rozhodně bych je nechtěl nijak popírat, ale to auto je prostě velké, relativně těžké, takže trošičku ti to jako nahrává si myslet, že to je spíše GT-čko i na cestování, tak pra- právě ob- pak právě objevíš veškerou tu hlučnost toho auta od každé té věci, i ty diferenciály se tam občas trošku ozvou, jsou opravdu hodně sevřené na tom autě, ta převodovka žádné velké odlučnění, takže není to úplně, že bych si řekl, že je to cesták nějakého stylu Bentley, ale ono to je asi takhle správně, já to vlastně je. jako nechci jako vůbec... Sp- A
1: sportovní auto to je, to prostě ano. nemůžeme o tom. Konec konců svého času, ono teďka jakoby trošku zašlo kvůli tomu, že se vyrábí extrémně
0: dlouho, ale svého času porazilo hmm. skoro všechno. Je to tak? Na tom jde vidět hezky na tomhle autě, jak se ten svět vyvíjel, protože tohle auto se vlastně prodávalo ještě loni, ale ten svět už mu utekl, ale když to přišlo jako nové, tak o tom všichni mluvili úplných superlativech a právě říkali, jak je to extrémně rychlé, extrémně použitelné, jak to vlastně přeskočilo iž to, i to turbo od Porsche mm-hmm. a tak dále a tak dále, byť zpočátku tam byly problémy se spolehlivostí, vím, že testovací jezdec Porsche ten mi jednou říkal, jasně, GTRO, úplně úžasné, my jsme z toho byli odvaření, když to přišlo, jenomže jsem si to vzal na ring a už jsem jako nedojel. Takže ono to trošičku takhle bylo, že to ze začátku tahali malinko na hranu. Ale ano, to auto jednoduše, asi to bude vždycky už nějaká taková ta japonská legenda, neodmyslitelná. I právě tím, jak to dokázalo spojit ty nejmodernější technologie s tou, řekněme, já bych to nazval možná nějakou Výraznou použitelností, ale přitom mechaničností. Výborné. Ještě zpátky k tomu X4 M... Kdy to auto, de facto, já jsem s ním měl tu zkušenost, jak tady psal Mich Marek, teda Marek Šíp, že to auto má neuvěřitelně tvrdý a dobrý podvozek, tak opravdu mě to přišlo možná až moc tvrdé. Možná jsem přecitlivělý. já mám rád sportovní auta samozřejmě ve všech podobách, ale tady už jsem si říkal, jestli to vlastně vůči té kastli není trošku moc, na druhou stranu to auto, když máš dobrý asfalt, tak funguje úžasně, samozřejmě jako jede to skvěle. Ale už jsme se o tom několikrát bavili, že mě vlastně ve chvíli, kdy jsem s tímhle autem jezdil, tak jsem měl k dispozici ještě Alpinu, která byla nalazená jinak, tak jako jemněji. Byla to Alpina XD3, tedy sice naftová, ale přece jenom pořád plnohodnotná Alpina. A to bylo auto, které vlastně mě zaujalo Výrazně víc. A výrazně víc jsem si říkal: jasně, takhle by to mělo, mělo jezdit. Zároveň poddajné, zároveň zábavné, odsadilo to záď, ale i cestovní auto. Tohle je větší, řekněme, extrém.
1: Hmm. Taky. Uh, jsem se na chvíli jsem se zamyslel. To ale mně se, mě se hrozně záleží. Možná, že kdyby člověk bydlel tam, kde jsou opravdu jako velmi dobré ty silnice, tak bych určitě nad tím M-kem uvažoval. Líbí se mi tam i ten motor, mi přišel, že je poměrně charakterní mm-hmm. a k těm sportovním vladeným bovorkům je poměrně blízko. A na druhou stranu, stejně tak jako jsem člověk, co má radši GT3 v Turingu než s křídlem, tak jako mě, mě, ke mně hodně promlouvá ta nenápadná Alpina.
0: No a nyní je na čase se podívat na naše další téma, Michale. A to je úplná žhavá novinka na poli supersportu. Ale na poli těch, řekněme, nejvíce extrémních a exkluzivních supersportů. Možná, že už je to to, čemu se dneska říká hypersport. Ano, dost možná, ačkoliv. Hypersport je přece jenom, třeba nemají jednu věc, a to je manuální převodovka. Zatímco ta se tady nachází. Protože tohle je pagány útopia. Je to opravdu tak utopistické, Michale? Uh, popravdě, vzhledem k tomu, že tedy Utopie
1: představuje něco v zásadě nedosažitelně ideálního, mm-hmm. tak minimálně z mého pohledu uh, je to poměrně trefné. Hm. Uh, Horácio Pagány se odvolává na román ze 16. století, který vlastně poprvé představil ten uh, název Utopia. Nicméně, co se tý, týče těch uh, věcí trošku. Pozemštějších a současnějších, tak údajně za uh, tímto autem, které má kódové označení C10, uh, stojí 6 let vývoje a mm. 4 000 různých skic designových, kdy toto má být prostě ideální průnik všech těchto designových ideí. Do značné míry prý vznik tohoto auta byl konzultován s majiteli Pagány, kteří, kterých stále není mnoho, protože konec konců stále produkce Pagány se nedá počítat ani na tisíce mm-hmm. za těch 20 let existence. A co tady vidíme je, že do značné míry, když se na to auto podíváme, lze konstatovat, že best of Pagány je zkrátka a
0: dobře Zonda. No, to jsem právě chtěl říct si, že opravdu na první pohled tu zondu trošku připomínám, jak těmi čelními světly, tak vlastně i ze když se tady takhle podíváme na další fotku. Tak Pagány Utopia, opravdu ta zonda v tom je cítit, což docela chápu, protože to byl opravdu uh, převratný uh, ikonický model, a nejsem si úplně jist, jestli na to vlastně nástup tak jako správně navázal. Byť ono jako ano, ono to bylo něco jiného, opět exkluzivního, to bych vůbec nespochybňoval, ale už se podle mě o té huajře nemluvilo tak moc jako o něčem wow.
1: Myslím, že možná ze začátku a Vajra měla jednu nevýhodu. Vyšla z z toho, co se později až pojmenovalo Hypersportem jako první a se sedměstě koní byla poměrně brzy překonána. Ona, řekněme, o roka půl až dva, tak předběhla tu dobu hybridní kdy samozřejmě vybavené akumulátory a elektromotory na, buď na zadní nápravě spolu se hnací soustavou, anebo na přední nápravě jako Porsche 918, tak prostě ta konkurence jí později dá se říci smázala. Hmm. Ale na druhou stranu, mně se líbí přístup Horácia Pagáneho, který on mě trošičku připomíná hudebního umělce, kdy on jako nemá tu filozofii jako třeba Porsche 911, že je to evoluce, ale on každé to svoje album, neboli to auto, tak si pro něj prostě vybere trochu jinou inspiraci a staví ho trochu jinak. O říkal, že jeho inspirací tam byl vítr a zážitek, zážitek z Concordu, zážitek z biznesového jetu, létání, celkově, a to si myslím, že poměrně splnil. Protože zase, kdo s tím autem měl co dočiní, tak říkal, že tam prostě nedominuje ten zvuk toho motoru, naopak tam dominuje ten zvuk turb a je to takové opravdu jako nenáročné Nenáročně říditelné auto zase pohybuje hodně vysokou rychlostí. A tak jako klouže tím větrem nemluvě o té aktivní aerodynamice. Jasně. C10 neboli Utopia, by mělo být něco úplně jiného. A je to právě trošku návrat ke kořenům, protože údajně všichni ty zákazníci vyjádřili to přání co nejvíce se vrátit. K esenci, k tomu původnímu. Takže auto by to mělo být lehčí. Konec konců, spoustu z té aktivní aerodynamiky je pryč, jak můžeme vidět. Třeba ty aktivní klapky, které, která byly nezávisle levá a pravá, jsou pryč ze předu. Mm-hmm. Aktivní klapky zůstaly jenom zádu. Co tady máme, tak je zase ta střecha v podobě, jako v angličtině se tomu říká, kenopy, neboli jako prostě ta bublina, když to tak řeknu, co Vajera měla širší poněkud ten kokpit, tohle jste zase takové poměrně zondovité, že jste... Relativně široké a ploché hmoty toho auta vystupuje tahlensta bublinovitá užší část. Uh, uší část. Uh, opět tu vidíme jenom jeden stěrač po vzoru Le Mans speciálů a řekněme historických závodních aut. Hm. Uh, no a konečně k té technice. Uh, tady určitě neskláme, co se týče výkonu, 864 koní a 1100 Nm. Uh, to je velmi slušná no, to je. Konkrétní čísla tady nemáme. Uh, určitě nám pagány ještě dotvrdí. Uh, nicméně, určitě to nebudou vůbec špatná, jak co se týče maximálky, tak zrychlení. Kde se samozřejmě budou radikálně lišit, je uh, strana volby převodovky. Protože tohle auto má možnost být i manuálem, což je opravdu fascinující. Je to klasický manuál, není to jako v knxeg nějaký složitý systém, který, mm. uh, který uh, hybridizuje dvojspojkovou převodovku a manuál. Tohle je skutečně pravověrný manuál s úplně normální hydraulickou spojkou a přímohrazenou převodovkou s otevřenou kulisou a je to sedm předních kvaltů. Hlavně kvůli emisím. Byť já věřím, že i díky tomu výkonu toho motoru se to bude hodit. Stejně ta kabina je extrémně zjednodušená, pryč je centrální displej, místo toho jsou zde jenom ovladače, samozřejmě v hodinářské kvalitě a před řidičem je jeden multifunkční displej a tím to končí. Pagány se chlubí, že byl opravdu velký problém těch 1100 Nm dostat na uživatelsky příjemnou manuální převodovku, ale tvrdí, že se jim to podařilo.
0: To byla první věc, která mě napadla. Protože čím víc máš toho točivého momentu a výkonu, tím vlastně hůř by se s tím manuálem v reálu mohlo zacházet. Protože on musí přenést tyhle veliké síly a potom ti z toho vlastně vyplyne takový ten hamatný, těžký manuál, který se v tom nepohybuje úplně hezky a rychle a moc dobře se s tím vlastně nejezdí. Což pokud se jim povedlo nějak vyřešit... Tak to je rozhodně skvělá věc, protože jakkoliv jsem obrovský fanda manuálu a svoje auto bych si, ne že vždycky, to už takhle, na tom, takhle fanaticky nejsem, ale často bych ho chtěl spíše v manuálu i plno sportovních nových modelů, tak vím, že to má jistá omezení. A že jsou i hranice, kde už ten manuál opravdu nedává smysl nebo řidičské potěšení takové a právě se to často odvíjí od toho výkonu motoru.
1: Je to tak, jsem upřímně zvědavý na první dojmy. E, nicméně, ještě co se týče krocení toho výkonu, tak Pagány se chlubí, že je zde opět nová evoluce těch materiálů, které používají, což je tedy karbon, jak jsme tady říkali už několika podcastech a probírali jsme historii Pagány. On je, on je skutečným průkopníkem tohoto kompozitu, takže myslím si, že to bude fascinující. Stejně tak karbon, propletaný titánem neboli karbotánem, opět další nové evoluci, stejně tak jako hořčíkové podvozkové díky které hmm. jsou údajně odvozené z wirey R, což je čistě jako trek nebo respektive okruhový speciál, ale dušuje se, že to auto bude použitelné na denní ježdění. Je to jenom jakoby ta směs, ne to brutální nastavení toho okruhového Jasně. auta. Konec konců Pirelli p Zero Corza prý tomu tomuto autu vytvořeny čistě na míru a pneumatiky pro toto auto jsou označeny siluetou toho auta, jsou opravdu jenom pro něj co mě uh, vzádu mimo jiné 325, protože pohon hmm. jenom zadních kol a ty newtonmetry a koně a váha se dá očekávat kolem 1300 kg takže to je opravdu jako hmm, to je opravdu zbraň. Ale pozor, na přání můžeš mít i Soto Zero s ratingem M takže Pagány doufá, že se s tím autem bude jezdit
0: často. No ano, jestli to má být být auto, které může mít i zimní gumy, tak to teda všechna čest, ten, kdo to bude používat, to bude opravdu veliký nadšenec. Protože nevím, jak se na to budou třeba tvářit právě oni oni díly na podvozku, na na sníh, hlavně teda na sůl a podobné věci. uvidíme
1: to všechno ukáže čas.
0: No, každopádně, nový supersport, ale postavený podle starého vzoru, tak právě to je Pagány Utopia, a nevím, jestli se vám to auto líbí, pokud ano, tak nám napište, uh, respektive, co se vám na něj líbí. Mně se právě líbí třeba právě zezadu, že opravdu tam vidím tu zondu v tom. A to mi připadá Taky. úžasné. Uh, Tudíž, jo, proč ne? Samozřejmě ten svět supersportů, těch exkluzivních a velmi drahých aut je dneska natolik široký a... Očividně ten zájem o taková auta je natolik obrovský, že si můžou vlastně ti výrobci dovolit ještě udělat de facto úplně cokoliv. Třeba i 1100 Nm spojených s manuální převodovkou. Což je teda opravdu... Udělalo mi
1: to radost. Udělalo mi to radost, jo. jsem zvědavý, jaký, jaké budou další kroky, jaké budou ohlasy. Líbí se mi, že třetí generace Pagány a třetí styl otevírání dveří.
0: No jasně. To je Původní zonda
1: měla standardní závěsy, Vaira byla Galwing. A tohle jsou...
0: Lambodors. Ne, ne
1: tomu prosím, Lambodor. <laughs> ale ano,
0: ano, je, musíme to ne, nazvat pra, tak, nejs... aby to pochopila i tuningová komunita. Dobře,
1: ale nejsou to Lambodors. Lambodors jsou ty, které se pohybují jenom v jedné rovině, ty takzvané nůžkové dveře. Jasně, chápu. Tohle jsou dveře takzvané dihedrální.
0: Dihedrální. Tak ano. vidíš, naučil jsem se dnes při našem podcastu i něco nového. Dihedrální dveře si od teď budu pamatovat už navždy. A jaká, jaká další auta mají dihedrální dveře?
1: Maserati MC20. Dobře, to musí vidět. Všechny McLareny. Všechny, tak to jsem. Ano, Ferra- jsem. Ferrari La
0: Ferrari. V tom jsem seděl, V zase, se, když tak <laughs> vezmeme,
1: tak to, čemu se říká dveře otevírané nahoru dneska, mm-hmm. tak jako drtivá většina aut má dneska dihedrální. Protože ty Lampodors uh, jednou jsem lezl dovnitř a ven z Murcia laga a mm. jako ta největší výhoda těch dveří otevíraných nahoru, tudíž, že uplace, protože uh, teďka to toho trošku zabřednu. Ale pojď, pojď, ale pojď. prostě. Když máte auto, tak vy potřebujete obdělník, aby do něj lidská bytost vlezla a vylezla. Jedním extrémem je autobus, kdy ta šířka je minimální a je tam ta výška, tudíž tam jdete vzpřímeně. Tak. Čím je to autoplacatější, tak tím pádem ten obdělník musí mít tu spodní hranu delší. Jako, přesně tak. Ale jako zhruba ty centimetry čtvereční té díry jsou furt podobné, když mm-hmm. to tak řeknu. Jo? A samozřejmě, když je to autoplacaté a ten obdělník je podlouhlý, tak když se na parkovišti, tak ty dveře prostě neotevřete, protože mají přes metr na délku. A tím pádem vraťme se na základky a na střední. Spočítejte si ten trojuhelník a vyjde vám, že ta jeho spodní hrana bude úplně malinkatá. ta jinými slovy, nevylezete. To je třeba problém, já nevím. A trojky zrovna tří dveře, z toho se taky moc nedá vylít. Hmm. Jsou to hodně dlouhé dveře. Ano, ano. No a to je právě ten důvod, proč jako Supersporty řeší ty dveře. Není to úplně jenom kvůli show. Protože prostě z toho se špatně leze. Z mc 20 z McLarenu, ze všeho vylezete v menší díře parkovací, podstatně snáze než z normální karery 911 mm. Protože sice je faktem, že dihedrální dveře obvykle nemají ty zarážky, jako jeden první, druhý, třetí stupeň, ale je to třeba, já nevím, 55 cm od toho auta, které je vedle vás a máte maximální výky v těch dveřích a celou tu díru pro sebe. Takže sice tam jdete naležato, ale vylezete bez problému. Když to u 911, když máte 50 cm vedle sebe, tak to je sotva ten první stupeň. No a teďka vy se musíte nějak jako nejspíš si stáhnout v okno, jako protáhnout ten trup mezi střechou a v oknem. A, no, pak, a pak tak jako, jako egyptian na fresce zhruba z toho jako nějak vypochodovat jako krápil. Jo. Jasně. No Te, a to je ten smysl.
0: A co ty Lambodor?
1: No a ty Lambodor jsou bohužel kombinace toho nejhoršího, protože sice ty dveře vůbec nejdou do boku, to je samozřejmě super, ale minimálně i jich dobrých 40 vám zůstane v cestě a překáží hlavě. Takže typicky se praštíte do hlavy. Jinými slovy, do toho auta se musíte... Mně jako přišlo, že jediný rozumný způsob, jak se do Morsielaga dostat, je jít na to, jak když uh, skáčete, skáčete vejšku, takzvaně v atletice, akorát jako ve slow motion. Tudíž, tudíž jakože přiblížíte se k tomu autu ze zádu a pak se jako prohnete do zádu, Jasne. nějakým způsobem jako ten trup dostanete dovnitř a pak tam tak jako protáhnete ty nohy. Ale, fakt, ale faktem je, že prostě sice ty dveře nejdou do boku, což je samozřejmě fajn, hypoteticky můžete parkovat úplně u zdi, mm-hmm. ale prostě ty dveře tam překáží. Úplně stejně tak jako designový fail z mého pohledu jsou dveře k které tedy takovým zvláštním způsobem zarotují o 90 stupňů a vysenou se dopředu a do boku. Výborný, když stojíte v garáži, mm. ale úplně strašný, když stojíte u obrubníku. Protože ta na těch dveří Bůcha, jde, pod, po, jde pod úroveň toho uh, Prahu a úplně nádherně se prostě rozkřísnou ty dveře v obrubník. Jsou na to nejlepší do konce videa, že se to někomu povedlo.
0: Ostatně celou tuhle problematiku řešili i v Renaultu, když dělali Avantime, a tam je vlastně ten dvojitý závěs těch předních dveří, které při otevírání zároveň lehce popojedou dopředu. To no ano, Renault Avantime, právě tím, jak je to vlastně dlouhé dvoumístné respektive dvou, dlouhé dvoudveřové auto, má extrémně dlouhé dveře, tak když je otevíráš, tak oni se nejen otevřou normálně klasicky, ale zároveň vyjedou i dopředu akoby kolem batníku. Právě z těchto důvodů, aby ti to zvětšilo ten prostor na, nastupování, a teď už, na menším prostoru. A
1: teď už poslední věc ještě neskončíme, ale já jsem prostě uchyl pro to jako říct úplně všechno. A tak mě ještě napadají labutí dveře Estno, což je zase jako takové něco na půl cestě, kdy ty dveře jdou standardně do boku, tudíž ty mm-hmm. závěsy nejsou v A-sloupku, ale jsou normálně jako v boku té karoserie, ale oni jdou lehce nahoru. Takže když no. uvidíte Estna ze zádu, který má dveře v maximálním vyklopení, tak by ten potenciální trouhelník mezi tou normální drahou a tam, kde ty dveře jsou, tak bude mít v tom ostrém uhlu, já nevím, 10-15 stupňů. Ale zkrátka dobře ty dveře trošičku toho místa do boku šetří tím, že jdou vytvořit ten trouhelník a údajně podle Estnu to má sloučit taky tomu, že se vyhnou vyšším obrobníkům.
0: To se docela hodí. Takže malinké okénko do dveří, eh, respektivem jsou spíše dveře. Like se po otevřené dveře do dveří. <laughs> ano, ano, ano. Trošičku jsme se do toho zamotali, ale to je závěr dnešního podcastu, takže děkujeme, že jste nás sledovali. Pokud se díváte na YouTube, tak vás poprosíme klasicky o like na tohle video a případně i o nějaký váš komentář, co byste si třeba přáli do příště, abychom probrali. No a Budeme se na vás těšit zase za týden.
1: Zachovejte nám přízeň, necháváme dveře otevřené. <laughs>